0: 历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良，很高兴再一次跟各位在空中相遇，我们一起探讨齐桓公的几个问题啊，三个毛病。可这毛病，管仲跟他讲了，他也知道有问题，后来还是因为没有改，最后下场很惨。他死的时候，被三个奸贼把他扣在皇宫里面。死的时候是饿死的，一无所有啊，周围人都走光了。只有秦王公死的时候，把自己的衣带解下来蒙上眼睛，说：“我没有脸在地下见管仲，见我的重父、啊、为什么这样子？所以我们谈到一个问题，现在国外也也谈到这个问题，在管理学上，一个领导人的修身问题，就君德。中国人古代讲君德。一个领导人的德行的问题，这个很多研究报告，尤其是中小企业，它是发展到一个程度以后啊，因为企业赚钱了嘛，往往一个中小企业发展出来的负责人在赚钱以后，往往会有几个现象发生。那么其中有一个现象就是堕落，有钱了，哎呀，酒色财气什么都来啦，所以凌晨白露生意就很好啦。是当年，我想八零年代的时候，一九八零年代台湾经济发展的时候，那个时候很火爆的。因为这样，我几个学生也是因为是中小企业的负责人，当时有钱呢，还拉我去的几个什么地下酒吧，我也搞不清楚了。啊，我本来以为地下酒吧的地下室，原来在楼顶上，在五星级饭店楼顶上。哎呀，我都没想到，去了才知道他们在玩什么。但因为我个人是吃常斋吃常素的，所以我不太习惯那个环境，再坐一下我就离开了。所以以后他每次每次请我吃饭，饭一吃完就跟我说：“哎，家财你要登记啊，家财你要登记啊，就把我撵走了，我就回家了，啊、嗯。”所以这个问题就出来了。因此，在中国的古代就非常重视财跟德，尤其领导人的这个德很重要。那么，孔子曾经提过五人的问题，就在德性上有五个很重要的，一个领导人应该具备的，叫公宽信敏惠。当年在唐太宗临终前跟长孙无忌的对话也提到这一点：，公宽信敏惠，啊，恭就作为一个领导人，行为态度举止一定要谦恭，所以孔子才讲“公则不侮”，你这个人很谦恭，员工不会去侮辱你，不会在背后攻击你、骂你，所以叫“公则不侮”。宽则得众，一个领导人只有胸襟大了、宽广啊，能够包容一切人、包容一切事，这样的情况之下，员工才会团结在你身边，团结在你周围，为我们奋斗。所以领导人的这个宽很重要啊。我们一直以为秦始皇是个暴君，对不对？很多人会秦始皇，说，哎呀，这个暴君嘛，暴君啊，其实你把历史真正的研究一下。他不是暴君。始皇帝如果是暴君的话，那么我们这个历史要改写了，变成仁政必亡，暴政必成。那么像六国不是人君吗？像这个始皇帝是暴君嘛，六国是人君嘛？可为什么秦始皇成功而六国毁了？这个历史上其实有一些不是很吻合的。他是不是暴君？我们举一个实例可以看出来呢。始皇帝在继位以后啊，因为听从了宰相的建议，认为所有六国到秦国来上班的、读书的、做学问的、做生意的，都是间谍，来秦国收集情报，有利于他们六国发展的，所以要把外国人只要在秦国的，不管是上班的、求学的、工作的、做生意的，全部撵走。始皇帝同意了，就在各地方布告了。要所有外国人三个月内离开秦国，三个月后一旦抓了，一定是斩。这是历史上有名的叫逐克令，下逐克令。当时有一个人叫李斯，他是楚国人。这个李斯很有意思，哎、啊，他当时做了咸阳市的这个主簿，这个主簿类似，现在秘书，啊，台北市市长的秘书。你想一个外国人，楚国人，在秦国干到秘书了，首都市的秘书了，他好不容易有一点成就了，去看了榜以后，啊，我得离开，我不服气，我不能走，我怎么能走呢？辛辛苦苦来这里，我怎么能走呢？总不能辛辛苦苦几十年啊，一起回到我的从前，那不白做了吗？所以就写了一篇很有名的文章，叫《谏》。出客令，可问题是你怎么送给国军啊？这个你官位太低了，你根本见不到国军。你看我们现在一个小老百姓写个信给总统，你说你怎么送？但现在可以用网络嘛？以前没有网络啊，没有办法联联系上，那怎么办？他算准了大往每一天走的路线，他知道了，所以这一天啊。他把他写的这一篇《谏逐客令》，古人真的是很劳累。现在我一篇文章要印五十篇、三十篇，电脑打好了，咿呀，全出来了嘛。那个时候不对，又没有麦克风，我拦住始皇帝的车队，哎，拦车队在古代可怕被杀头的啊！啊，如果始皇帝是暴君，你想想看，秦国人敢去拦他的车队吗？肯定不敢。可是蓝拦死亡队的车队，要把这一篇文章念给他听，因为送不上去嘛，我念总可以吧？可是你蓝车队，死亡队车的坐车离这么远，他哪听得到呢？麦克风，你哪里拿？秦朝没麦克风，那怎么办？一个人念声音不够大，找四十九个人组成个七七四十九的方队，拦在路中央，我带头念总可以吧？字要清楚一点，你总听得到吧？李斯就这样刻了五十篇文章。以前是用刀笔在竹简上一个字一个字刻。那一篇《谏逐客令》，我们在念高中的时候，高三的，我记得上上学期第五课的样子，《谏逐客令》好几页啊，好长啊。那个科五十篇，你们去可刻,刻看啊，要花多少时间啊，各位啊？李斯把他磕完了，把钱拿出来，请了四十九个人，就坐在地上组成个方队，七七四十九正方形。他坐在前面带头。你想想看，始皇帝如果是暴君，这五十个人拦他车队，你想什么下场？当然是杀头。死亡帝车队来了，李斯把手一挥，五十个人就在距离内应该听得到的范围内。当然，李斯演练过几次了，在几公里内听得到，哈、啊、就一到那个范围，大声就念了。那大王的车队当然不可能前面没有旗牌官，有旗牌官那个牌子，回避肃静，回避肃静，回避肃静。这个旗牌官过来了，闪开，闪开！李斯这五十个人根本不理他，大声念，见朱克力。这七百万跑过来，大王，前面有人拦路啊！我告诉各位，你翻开历史，秦朝史是汉朝写的，不需要去捧你秦始皇，上面很清楚啊。秦始皇是一目十行，过目不忘，天才。这个始皇帝从小就两个嗜好，不是喝酒跟女人啊，别搞错了，哎，那是齐桓公。他是喜欢读书，发愿我读尽天下书。第二练剑，他剑舞的非常好。那么这一栏，这个七百官一报告，有人拦路啊！隋炀帝听完怎么办？有杀了拦路的人吗？是刘灿良。刚刚我们才谈到这个棋牌官跟隋炀帝报告有人拦路啊！隋炀帝一听，闪开！他居然要棋牌官闪开，为什么？我们刚刚讲过，隋炀帝两个嗜好，喜欢读书跟练剑。一听到有人在读书，就叫闪开，仔细聆听。车队停下来了。死亡帝很仔细的把这一篇文章听完，一边听一边自言其语：“写的好啊，写的真好啊，寡人差点犯了大错呀，写的真好啊。”就这样，李斯带领四十九个人念完了，把刚刚拦路念文章的那位年轻人带过来。带到跟前了。始皇帝呢，用食指把他帽子上的帘呢链子呢，脱开，因为链子会遮住他的视线。脱开，仔细看了李斯，看看，问他：“这篇文章是你写的？”“正是。”“你叫什么名字？”“李斯。”“哪人？”“楚国人。”“现居何职？”咸阳市主簿，嗯，你这篇文章写的很好，我仔细听了你从头念到尾，可是你念的地方跟我这里有一点距离，我担心可能有几处我没有听得很清楚，这样我重述一次，看看我哪儿背错了、记错了，你给我纠正一下。哦，真可怕！我要看历史看到这一段，我都糊涂了。那个《谏楚国令》文章好长啊！我在高中的时候考默写，只考中了一段，我都背死了。人家始皇帝只听一次哦，从头到尾一字不漏，重说一次。这李斯站在那里，那个汗呢、啊，从那个手指一滴一滴掉啊，往地上滴啊，吓坏了。这文章是我自己写的。我都还得看着稿子才能念呢，人家的看都不用看，就替你念一次，从头到尾一字不漏，可不可怕？你想想看。说你接着说呢，你写的很好，我复诵完了，有需要纠正的吗？没有，大王，没有，太可怕了，现在讲太可怕了，一个是不漏啊。那好，今天晚上到宫里来。当天晚上，始皇帝在宫里听说李斯到，亲自出宫，牵着李斯的手，直奔他的寝宫。因为是晚上不上朝了嘛，就奔到始皇帝的寝宫去了。到了寝宫里面啊，我告诉各这个李斯吓了一跳。一个国君哎，国家最高领导人。这么富贵的人，整个寝宫除了一张床、一席蚊帐、一张几，以前没有桌子，是几矮的，一个蒲团里跪坐在蒲团上，在几上看东西。墙上挂一把剑，没有任何的装饰品，地上到屋顶堆满的全部是书啊！现在的书是一本一本的，可以放在书架上。以前书是一卷一卷的从地上堆到屋顶。史王帝牵着李氏的手，房子绕一圈，告诉他：“这些书我全部念过了。这样好了，你随便抽一卷，我背给你听。”李氏心里怎么想？他明白了，统一中国的不是这个人，还有谁？其他六国的国君在干什么？啊？每天只是宴席、吃饭、睡觉，你是还能干什儿？看看始皇帝书念这么多所以后来始皇帝有一次读到一本书，叫《韩非子》，好感动啊！天下居然有这么好的书啊！各位，你们如果真的要把管理做好，我是建议你们有两本书一定要读：一本是《荀子》，一本是《韩非子》。你仔细读完以后，再回来看现在管理学大学教科书管理学写的书，很没内容呐，差太远呐。我们很可怜啊，因为古文是文言文，我们没有去读，所以一味的崇拜西方管理学写的好。各位，如果你真有兴趣，去书局买现在这个《韩非》《一个荀子》，不但有注音、注解，还有翻译，你们仔细的回家花几个晚上。酒少喝两杯，烟少抽两根，啊，歌少唱两首，啊，那个地方少去一两次，这个书多看几页，你就明白了。那写的真好啊！难怪始皇帝看完韩非子讲的一句话呀，天下居然有这么好的书啊！寡人得与此人游，死而无憾。我如果能认识这个作者，我是都没有遗憾呐，所以第二天要求了，谁认识韩非的，能不能把他请来啊？你看，所以如果始皇帝按照我们教科书写他是暴君的话，他绝对不是这种表现。暴君是他儿子，我们搞混了啊！不能爸爸的问题让儿子还，儿子问题让爸爸扛，那是分开的嘛，他不一样嘛，啊。所以我们讲到这个问题的公宽，宽，你包容力一定要大。其实始皇帝包容性很大的，要不然他不会让郑国帮他发展经济、搞水利搞了几年。郑国是郑国人，当他上朝见始皇帝的时候，他告诉始皇帝：“我的专业是水利发展农业。我看到秦国的山川大地，可惜啊，你们西北一片旱土啊。”经济没发展，粮食不出来，你怎么统一六国？你得先发展经济。苏王，你问他，那我该怎么发展？我看了你们整个渭水水系，如果我能够善用渭水水系，水利开得好，一定可以发展。苏王，你问他，那你要多久？五年。啊，五年？要多少民工？二十万。我给你，给了。群臣反对呀、啊，大王，这可是六国的间谍呀、啊！花我们五年二十万青年去找水沟去了，啊，让我们前线少二十万大兵，这是间谍！啊，苏王，你说我一决郑国，你放心去做。五年到了，苏王，问他怎么样啊？欺骗大王，非常遗憾，我五年还没有完工，因为地形非常复杂。请你再给我二十万，你再给我五年，我整个水利系一定完成。请问其他大臣怎么说？你看，大王这间谍，这间谍耽误我们五年，部队少了二十万青年，还要再耽误我们五年，前后十年呢！大王这是毁掉我们国家呀，不能相信啊！始皇帝说：“不，郑国，我再给你五年。你看，前后十年，秦朝整个水利设施完成，农业发展完成，变成经济第一的富国。如果始皇帝没有包容力，你想郑国不被杀了吗？啊！所以，孔子讲‘宽则得重，我们做一个领导人一定要宽容，对部署。所犯的小错误，我们能够去容忍。你想，我们公司要长久经营、永续经营，一定要每一个接班人接上来都行。那么你想，接上来的人没有教育他，他怎么能接？在训练培养过程，人不是圣人，总会犯错嘛。所以，对我们员工犯的小错，我们能够包容，而且能教育他们怎么去修正，这才是正确的。所以，始皇帝实际上不是我们认为的这么严重的暴君，不是哪一回事儿。那么，还有三个是什么呢？